0: CEO Games CEO Games
1: CEO Games
0: Como que recupera 3,18 bilhão de euros? Quais os malefícios econômicos de não se realizar uma Olimpíada?
1: CEO Games A grande questão é quais vão ser as consequências da realização dos jogos nos países?
0: CEO Games Especialistas dizem que fim de pandemia é mesmo somente para 2023. CEO Games
1: dos Jogos de Inverno de 2014 para os Jogos do Rio de 2016, o Comitê Olímpico Internacional gerou uma receita de 5,7 bilhões de dólares. CEO Games CEO Games Sem mais delongas, as apresentações
0: então, Murilo.
1: Eu sou Murilo Vinhais, empresário no ramo de moda e tecnologia, especialista em marketing para que empresas aproveitem os incentivos fiscais e que juntos possamos acelerar a evolução das pessoas, superar desafios e realizar o impossível, Adriel Pinheiro.
0: <risos> esse, negócio, esse texto é lindo demais. Eu sou o Adriel Pinheiro, CEO do Redação Online, CEO da XYZ, mentor, professor de tecnologia e programação e sou aficionado pelo mesmo. Olha só, agora ficou legal, agora ficou mais bonitinho. Já, Isso, <risos> essa segunda achou. ficou mais legal. Porque a gente já gravou outra, pra quem tá escutando, <risos> a gente tá passando por alguns problemas <risos> técnicos, mas estamos gravando, normal. Game games.
1: CEO Games. CEO Games.
0: E assunto de hoje é Olimpíadas. 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 É, sugestão sua, Murilo. Explique por que falaremos sobre
1: Olimpíadas. Então, a, Adriel, o que acontece é o seguinte. Na semana passada, a gente teve um, um, um grande rebuliço aí na mídia por conta de um dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio terem pedido o cancelamento dos Jogos, né, por conta da questão do coronavírus, tudo isso. Então, é, já há uma resistência na população japonesa, já tem, inclusive, um abaixo-assinado com mais de 350 mil assinaturas pedindo a suspensão dos jogos pela segunda vez, mas pela primeira vez, pelo menos que eu tenha visto na história até hoje, um patrocinador dos jogos solicitou o seu cancelamento. Então, um jornal japonês né, que apoia e patrocina os jogos é, fez esse, esse, essa solicitação formal, inclusive publicou... É, 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 e pediu uma uma posição e o governo japonês imediatamente é, confirmou a realização dos jogos e e não não abriu essa possibilidade de suspensão nem de cancelamento então é, a gente começou a querer entender isso né qual é a motivação o que que é, por que não cancelar e o que que está por trás para que exija a realização dos jogos, mesmo numa situação como a gente está vivendo hoje. Pois é, né, Murilo? É, é, Olimpíada é um evento grande, né?
0: Como eu estava fazendo aquele meu devaneio anterior, antes de a gente ter perdido a gravação tudo não sei, se eu, eu vou mandar para o Steve o Steve vai tentar colocar aquele negócio lá. É, não, acho. O, o Steve está deixando o nosso podcast lindo e maravilhoso, né? Fazendo jabá do Steve. Quem quiser contratar um excelente editor, produtor musical, Steve... Tá, tá feito o Jabá, arroba, <risos> Steve, arroba Steve. Nobrega no Instagram, vai achar ele, ah, Jabá feito, Show. É, vale, a, vale pena. a pena, vale a pena, tá, bem pago, bem pago, Boa, excelente profissional, faz com capricho, faz com, o porque gosta, né, quem, quem trabalha com o que gosta e faz o que gosta, não trabalha na vida, né, Murilo? É verdade, é verdade, então, tem prazer, né, no que faz. Exato, exato, mas vamos lá, dentro do, desse meu devaneio, eu tava falando assim, cara, eu lembro da comitiva de 2007, ainda era uma comitiva do Lula ainda, do, do, da gestão do Lula, que tinha o um PE o Ronaldo Fenômeno, esque... eu sempre esqueço o nome do Ronaldo Fenômeno, pra mim sempre... vai ser Ronaldo Fenômeno tá bom, tinha Ronaldo Fenômeno, é tinha Pelé tinha Cafu na, na... Ronaldo Nazário, Nazário, novo, né? Nazário e tinha Cafu também, tinha Cafu nessa, nesse comitê né? que, que era o, o, o remanescente do comitê pra Copa de 2014 uhum e de repente veio a escolha das Olimpíadas, foi a Copa de 2014 e a Olimpíada. se eu não me engano em 2007 foi a decisão das duas, uhum. e foi um boom, assim, o Brasil virou outro país, né, a gente começou a se ver um pouco melhor, eu, eu acho que já traz aí um pouco da motivação de querer ter Olimpíada no, 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 no país.
1: Uhum. Tá.
0: Eu acho que já vem daí essa motivação.
1: É, tiveram uma série de eventos, né, Adriel? Começou em 2007 com o Pan-Americano, depois em 2011 teve os Jogos Mundiais Militares no Brasil, é, em 2014 Copa do Mundo, em 2016 é, as Olimpíadas. Então Olimpíada. foi um ciclo, a gente chama de um ciclo virtuoso do esporte no Brasil, que começou em 2007 e foi até 2016. Uma década virtuosa, né?
0: Pois é. É, mas e o que veio com isso, né, desde aquela comitiva, uhum. é que assim, a gente começou a se sentir um pouco mais importante no meio, é, na globalização, vamos uhum. colocar assim, né, o uhum. dólar despencou naquela época, o risco do Brasil diminuiu pra caramba, uhum. porque o Brasil tava, tava em foco, o uhum. Brasil entrou em foco. É saudoso o dólar. <risos> de Não, a economia crescendo, Brasil. Economia
1: crescendo, o Brasil. A crescendo, o Brasil. Entre, entre de estar entre as seis maiores economias do mundo.
0: Pois é, porque quando se falava de Olimpíadas, se fala de um evento tão grande, a gente lembrava de Estados Unidos, lembrava uhum. de Europa, lembrava do Japão, uhum. né, para para realização desse tipo de evento. Marco para 2007. Primeiro, Prime, primeiros eventos, a né, primeira Copa e Olimpíada realizada na América do Sul. Uhum. É bem específico, América do Sul, primeiro, né? É, a gente, até então a gente era visto como países su, subexistentes, né? O, uhum. o subdesenvolvidos, vamos uhum. colocar assim até aí. E depois disso, o Brasil, em evidência, começou a ter esse nível, essa preocupação de somos Brasil. Eu que acho é que um pouco da consciência... Brasileiro, assim. né? Isso, a, a gente já, já era orgulhoso por, Copa por Copa a gente já era orgulhoso pra caramba né? Realizar era, a gente Copa era em casa
1: pelo futebol A gente passou a ser é, orgulhoso pelo país pelo, né, É, é foi, esportes, foi, foi um
0: boom É, foi um boom muito diferente Foi, foi é, Quando o vôlei começou a entrar em evidência O pessoal do futebol feminino Começou a entrar em evidência Eu acho que a Daiane do Santos já era famosa na, Naquela época já tinha um, 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 um É, 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 é uma certa visibilidade começou a ganhar um holofote um pouco maior ali. Uhum. É, eu acredito tá que a motivação hoje para se querer ter um evento desse tamanho para dentro do seu país é justamente isso, a visibilidade, o holofote do planeta tá em ti. Tá? E, vamos ser bem, bem, bem claros. Eu acho que é até meio óbvio isso que eu tô falando. É porque pô, é um evento mundial, tu tá recebendo as comitivas de todos os lugares. Uhum. tá. E por que que eu acho que o Japão, o Japão quer continuar com a Olimpíada é justamente por isso. A pandemia ela trouxe... É, vamos falar um pouco de pseudo-política aqui, né? Uhum. Não, não vou... Não quero entrar muito a fundo. Mas eu acho que a pandemia... E, e eu não sei se é só uma visão brasileira Disso colocou a China Numa evidência mundial muito forte Nos últimos dois anos uhum. e Vamos pegar 2020 e 2021 E todo mundo sabe Que Japão e China não se bica uhum. né? tem, tem uma rixa Política ali, principalmente por aquela Parte marítima, por a exploração daquela parte Marítima ali, ali no, no, no Golfo da China é que Sim. uma parte é chinesa, uma parte é tailandesa, outra parte é, é, é japonesa ali, e estão sempre brigando para ver quem que vai explorar aquilo ali de uma certa maneira. E a China, em evidência, começou a trazer isso para si e poder explorar melhor essas áreas, uhum. né? Uma coisa que a gente que, que com a pandemia veio o conflito entre China e Taiwan, que a gente não Taiwan não, a Tailândia, né? Taiwan, ou Taiwan, é Taiwan. A não agora, Taiwan, qualquer, Taiwan, é Taiwan. Uhum. Taiwan que é uma ilha chinesa, a princípio a China diz que a ilha pertence à China, uhum. mas a Tailândia diz que é independente e já começa Taiwan. a rincha a lá Coreias Taiwan,
1: <risos> isso Taiwan. É, eu, tive, eu lá já estive em Taiwan e ta, é muito interessante porque você quando você pede o visto para ir a Taiwan o seu visto vem República Democrática da China, né? sim então é, você falou assim ó, eu estou pedindo um visto para a China para ir a Taiwan e Taiwan não se considera chinês então pois é. É, tem uma é, realmente é uma rixa ali muito muito antiga é. e que que está ainda longe de terminar
0: isso então vamos lá porventura tá porventura a gente olha esses conflitos asiáticos num sentido geral e um evento do tamanho de uma Olimpíada te bota de volta em evidência né? uhum. eu acho que a estratégia existe uma estratégia política por trás desse movimento todo do não querer recuar com a decisão de fazer eu acho que além disso estão utilizando esse grande boom, essa, esse fogo né, de, de mídia que tem para colocar Japão em evidência e tirar um pouco o foco da China, politicamente falando, tá? Uhum. Porque isso existe, não, não, a gente não pode é, negar que existe politicagem por trás disso, né Murilo?
1: Claro, não. É, é, eu acho que talvez a razão da gente falar um pouco desse podcast hoje seja isso, explicar que o, o que, que se tornaram os Jogos Olímpicos e como se tornaram é, de uns 20 anos para cá, é, até mais, né? 30, né? 30 anos Eu, eu
0: acho que mais. Eu, eu acho que, que para politicagem, literalmente, para politicagem, já começou na Segunda Guerra Mundial, na, 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 nas sedes de Hitler, né? não, quando a Alemanha sediou as Olimpíadas, acho que foi em 1942? Não, quara...
1: não, 40 e 44, os jogos que foram cancelados. Né? 40, a sede era, era em Berlim e foi cancelado por conta, por conta da Segunda Guerra Mundial.
0: É, eu lembro que um, uma das Olimpíadas, foi o, o terceiro Reich, né, quem, quem, quem sediou e executou a Olimpíada, ainda levou um tapa na cara porque um americano negro ainda conseguiu tirar uma medalha de ouro no 100 metros rasos. Né, foi utilizado simplesmente para a politicagem. O Hitler deixou bem claro naquela época que ele queria executar as Olimpíadas debaixo do guarda-chuva dele, vamos colocar assim, Justamente para dizer que a Alemanha nazista era top das galáxias. Uhum. É, é, era a melhor nação que tinha. Não duvido que seja a mesma coisa hoje. Eu acho que isso não mudou.
2: Uhum.
0: Tá, eu acho que tem... É, é, esse, não, digo, não digo entre raças, né? não vou dizer. <risos> Mas eu, eu, eu digo a síntese da politicagem. Eu quero executar para provar alguma coisa. Pronto, é, é, eu acho que o governo japonês tá, tá pensando nisso, uhum. tá? Eu, eu, eu tô jogando aqui um pouco de pseudopolítica, não sou especialista, não quero deixar <risos> meu foco... Mas é que a gente vê de história a história se repete, né, Murilo? É. Se a Alemanha utilizou para fazer isso, né? a França utilizou para fazer isso, né? Para fazer politicagem... É, eu acho que as a, a, as, olimpíadas, as primeiras olimpíadas da, da, da França lá em 1918 é 16
1: 18 não sei se, se eu tô certo mas não, a França 16... utilizou para fazer é 16 é. que foi em Berlim que foi o jogo os jogos que não aconteceram né por conta da da primeira guerra mundial 40 foi Tóquio e 44 Londres. Isso. Os três, As três um... únicas edições que não aconteceram. Que não aconteceram, por né? Conta do, que não aconteceram. Do, do, do mas grande.
0: teve a, a Olimpíada da França de mil, é,
1: 1920, se, se for o caso. Paris, acho que foi 24. É, 20 foi é Antuérpia, 20, acho que 24 é Paris.
0: Isso. E utilizou a Olimpíada naquela época justamente para fazer cartão postal. Tá? porque naquela época não tinha mídia que a gente tem hoje, Sim. então tu precisava de um evento enorme como a Olimpíada para tu trazer a visão pro teu país para conseguir sair matéria do teu país pro resto do planeta, para tu se tornar global e fazer negócio uhum. é politicagem pura
1: uhum. politicagem pura é, mas eu acho que isso mudou sabe, um pouco, Adriel, assim, eu concordo com você mas acho que isso mudou um pouco essa evolução veio acompanhando nesse sentido aí até 1988, até os Jogos do de Seu. É, é, depois disso, houve uma mudança, porque até Seu os Jogos eram deficitários financeiramente. Quem, quem pagava os Jogos era o país sede né? e usava para isso questões políticas, questões de, de visibilidade, turismo, outros argumentos para justificar aquele investimento. Tá? A partir de 88, é, surgiu uma nova é uma nova, um novo foco né, dos jogos como estratégia de marketing como aí entra a televisão mais pesado, sempre houve a transmissão né, dos jogos sempre, desde que há televisão mas sempre houveram transmissões dos jogos mas a partir de 1992 nos jogos de Barcelona a, a, a transmissão passou a ser algo profissional, algo realmente com um aspecto muito maior, muito... É, passando várias modalidades ao mesmo tempo, então é, foi a primeira vez que foram permitidas as participações de atletas profissionais nos Jogos Olímpicos, isso é uma coisa interessante também, é, eu me lembro disso muito... Muito fortemente aqui no Brasil, porque antigamente, né, na época de 84, 88, 1980, os atletas brasileiros que iam às Olimpíadas tinham que ser atletas amadores. Se um atleta recebesse um salário de uma empresa por conta de ser atleta, ele era execrado. Ele não podia participar dos Jogos Olímpicos se fosse... É, é, percebido aquilo, se fosse apurado aquilo o país era penalizado sabe, então era realmente uma, era uma fiscalização intensa para que as delegações não contemplassem atletas profissionais e isso mudou de 88 para 92, eu me lembro você é mais jovem, eu me lembro perfeitamente dessa época então, em 92, um marco foi a participação do, do Dream Team né, no basquete americano na Olimpíada por conta das últimas Olimpíadas de, de Seul que eles tinham ido mal, tinham sido terceiro lugar, e aí houve uma mobilização do Comitê Olímpico Internacional para permitir a entrada dos atletas profissionais, porque a NBA tinha, sem dúvida os melhores jogadores de basquete do mundo, e a seleção americana, que era de atletas universitários, não conseguia ganhar a medalha de ouro. Então, peraí, peraí, vamos, vamos mudar isso, vamos rever essa regra e vamos passar a permitir que atletas profissionais participem dos Jogos, e a partir disso houve um despertar de interesse pela mídia internacional que aí, eu diria assim, houve uma virada nos Jogos, uma virada de investimento, uma virada de recursos financeiros, de transmissão, né? e aí os Jogos que antes estavam muito ligados a um sentimento de Olimpismo, e já já vou explicar um pouco para você o que, que é isso, é, o Olimpismo mudou para uma questão financeira e mercadológica. E com isso, nesses últimos quase 30 anos, de 1992 para cá, várias mudanças aconteceram nesse sentido. As regras de diversas modalidades mudaram, algumas modalidades saíram da Olimpíada, foram excluídas dos Jogos, outras foram trazidas sempre houve essa questão de, de ter algumas modalidades analisadas para fazerem parte do, do hall de modalidades olímpicos, mas de 92 para cá aumentou demais. Então agora nos Jogos de, de Tóquio, é, a gente vai ter modalidades que nunca participaram dos Jogos Olímpicos, o surf vai estar tá lá, né, o skate vai estar tá lá, então tem várias modalidades é, que entraram agora é, mas essa mudança de foco, entendeu, Adriel? Da, da questão política e da questão de, de, de ter o país como uma, uma referência, como você falou, uma referência para o mundo todo, quando entra transmissão de TV de alto padrão, de alto. É, relacionada com o mercado, é, mudou completamente o jogo. E aí os jogos que tinham um. um Vamos imaginar, um valor de investimento de X passou a ser necessidade de um investimento de 3X. E aí tem muitos países que não têm mais condição financeira de bancar isso. Então, os Jogos do Rio já foi o começo dessa nova readequação. Então, nos Jogos do Rio a gente já começou a pensar, a perceber, que, olha, isso não é financeiramente viável. Então, Tóquio já foi escolhido pensando nisso. Tóquio já tinha uma grande parte das instalações prontas para abrigar os Jogos Olímpicos. É, eu diria que a gente está voltando, a gente está retrocedendo nessa questão agora do investimento financeiro para a mobilização e para a escolha das sedes olímpicas. Então, é, é, já se fala em jogos sustentáveis, já se fala em... Em, em reduzir o investimento, né, então, é, tem, tem, inclusive tem disputas para as sedes de, de, das próximas Olimpíadas, é, já tinham muito poucas opções, os países já não queriam mais, eu não quero mais botar esse dinheiro todo, entende, para realizar uhum. os Jogos, então já está começando a ficar difícil, antes era uma briga, tinham sete, oito uhum. cidades disputando a sede dos Jogos, é, se não me engano, pra, não para Tóquio, mas para a próxima Olimpíada, depois de Tóquio, parece que só tinham duas. Entendeu? Então, assim, não tem. Já estão já vendo que o, assim, no, o, o, o futuro já está ficando complicado. Então vamos começar a organizar, a, a reorganizar desde já.
0: Então vamos lá, dentro desse seu ponto de vista, tá? Assim, tá, tá, olha, eu, 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 eu tô pasmo aqui, eu, eu juro que, assim, olhando assim, se, 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 é, descentraliza o poder nação e coloca o poder econômico em cima da, da Olimpíada.
1: Isso, isso.
0: Não, fica muito, fica muito evidente isso, né, dentro desse contexto. Né? Então você não, não acha, assim, que pro Japão quer, é, é, querer não realizar a Olimpíada seria mais fácil? Então por que será, por, por que, qual cargas d'água, motivo, razão, circunstância, ainda o governo japonês quer continuar com a execução da Olimpíada? No teu ponto de vista.
1: Tá, eu, eu não tô, eu não, não é só o meu ponto de vista, eu tô, eu tô dando, pegando uns dados aqui tá, que, que uhum. tem na, na mídia... Tá dando uma googlada aí devagar, né? É. Tô vendo... Então, <risos> não, eu já tinha <risos> Então, assim, é, diz que o governo de Tóquio reservou um fundo de 14,2 bilhões de reais a realização dos jogos, tá? São, são 3,18 bilhões de euros. É, se você pensar também... É, estava vendo aqui sobre o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Olímpico Internacional, ele tinha uma receita é, que é muito em função da transmissão de TV né? antigamente essa receita era muito limitada aquilo que, ele, não, ele não tinha uma, uma, uma receita substancial né? era, em alguns momentos teve até dificuldade financeira tá? É, na última... Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu achei aqui. Tá aqui. É, dos Jogos de Inverno de 2014 para os Jogos do Rio de 2016, o Comitê Olímpico Internacional gerou uma receita de 5,7 bilhões de dólares. Tá? Então...
0: É dinheiro, pouco é bobagem, né?
1: Pois é. Então, é uma... Eu diria assim, que os Jogos Olímpicos respondem estar tá aqui por uma parte substancial da receita total da entidade. Então, de 2013 entre 2013 e 2016, é, o COES gerou uma receita de 5,7 bilhões. Então, é, é, tudo é isso que... vem de patrocinadores, vem de transmissões de TV, vem de, de direitos de transmissão. Né? Então, não, não ter, cancelar os Jogos hoje significaria um prejuízo astronômico para o Comitê Olímpico Internacional. Tá? Então, é, realmente é por isso que eles é, estão eles meio que irredutíveis né, para que os jogos se realizem e, e, e não assumir esse prejuízo. Obviamente que tem, tem seguro, né, tem uma série de coisas que são, que são é, pensadas pela... nisso. Mas... Pela,
0: pela minha preparação para esse episódio, só de seguro seriam 3 bilhões de dólares. Pois só é. de seguro arcado, né? Claro, então, pelo que foi investido. É, não, tem, é. tem todo esse gasto. A gente entende que tem esse gasto. A gente entende que tudo que a gente vai fazer... Se tu for fazer uma festinha de aniversário uma criança, tu vai fazer um investimento, vai alugar salão, não sei o quê. E isso vai dinheiro, obviamente. E tu não quer perder esse dinheiro. Claro. Tá? Mas vamos ver assim.
1: Agora, deixa eu só te provocar uma coisa aqui, Adriano, para você pensar ver se, o que, é que você acha com isso. É, vamos lá. Aonde vão esses 3,18 é, bilhões de euros? Quer dizer, porque, o que, que o governo japonês espera investir 3,18 bilhões de euros? É, como é que ele quer retornar isso? Da onde que vai voltar esse dinheiro? Porque vamos, vamos, vamos lá, ninguém vai botar dinheiro a fundo perdido, né? Uhum. Não faz sentido. Não, eu, eu entendo a lógica.
0: Murilo. Hoje tá difícil, hein, Murilo? Tá complicado, hein? <risos> a imagem tá travada aqui. Murilo, eu tô te Eu tô te ouvindo
1: picado, Murilo, mas tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo também, tô te ouvindo bem. Caramba,
0: velho. Desliga a câmera pra ver se, se ajuda. Desliga aqui a câmera aqui. Desliga a câmera pra ver se ajuda. Alô. Menos coisa. Isso, agora eu tô te ouvindo, Oi. tá legal. Ah, beleza. É... Bom, depois dessas falhas técnicas, né? Das oscilações de internet, deixa eu chegar lá. Eu acho como que recupera 3,18 bilhão de euros. Não, de euro, não, de, 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 de né? euros. É euro. De euros. Como que a gente recupera isso? É, eu acredito forte que não vai ser com é, é, fazendo serviço, obviamente, né? Ou uhum. por coleta de imposto. Mas como não é com o serviço, tá? Eu acredito que eles não vão recuperar tá? esse dinheiro, porque não vai ter um grande volume de pessoas indo visitar o país, obviamente. Com turismo não tem como ganhar dinheiro mais, tá? Ou com utilização de, de serviços públicos prestados pelo país. Não, não vai ter como. Porque não vai ter uma grande é, concentração de pessoas para isso graças à pandemia. sim Eu acredito que não estava sendo previsto pandemia. Eu acho que ninguém previu pandemia. E claro. esse dinheiro já foi gasto. E o que eles querem fazer é não ter gasto à toa. Uhum. Assim, para possivelmente, possivelmente, como nós não somos japoneses, aliás, a gente podia estar perguntando Pra nossa amiga Ana.
1: Ana como é
0: que tal... A gente podia ter perguntado pra Ana, como é que os japoneses estão no momento econômico lá, uhum. tá? Porque eu, até onde eu entendo da cultura deles, da onde que eu conheço algumas pessoas que vivem no Japão, inclusive a Ana, falando da Ana de novo, uhum. eles são bem regrados nessa parte de cada um faz a sua parte da melhor forma possível. Eles são bem regrados nesse sentido. Uhum. Então eu acredito muito, mas muito mesmo, que na verdade já é mais por um instinto cultural de que eles querem realizar, uhum. né? E, e não por questões de perder o dinheiro. Eles querem também não perder o máximo de dinheiro, aquele dinheiro não é escola à toa. É isso. Uhum. É, é, é o que eu tô entendendo que tá acontecendo. É, que eu acho assim, momento.
1: qualquer planilha de retorno de investimento, né? Com uma pandemia foge do... Do, do previsto ah, que não
0: eu acho que não é nem questão de fugir do previsto né se fosse só fugir do previsto né no, no...
1: não a gente tinha como contornar de, do, do retorno de investimento né
0: é não e isso dava para contornar fácil se não fosse a questão tipo literalmente ninguém vai poder visitar ninguém vai poder usufruir uhum. Né? Eu acho que isso ninguém literalmente ninguém estava prevendo que a pandemia chegaria no segundo semestre de 2021. É verdade. A gente está indo para dois anos de pandemia. Uhum. Né? Eu, eu eu acreditei quando eu, eu lembro de hoje, como se for, eu, eu lembro hoje como se fosse ontem, uhum. eu escutando na televisão em 15 dias vai já vai estar tá tudo normal. Sim. Né? Então tem esse factoide que a gente não pode tirar. As
1: pessoas que, que previam que isso duraria até o final do ano passado, é, falam assim, não, esse cara é louco, pelo amor de Deus, não dá. Né? E, e a previsão é que não termine... No Japão, inclusive, a Ana estava nos dizendo, é, eles já estão prevendo uma quarta onda, né? Então, Sim. É, então, realmente... Aqui no
0: Brasil também já está tá, tá sendo... É cogitado que, que estamos dentro de uma terceira onda, inclusive, se preparando para uma quarta onda. Mas eu... é, especialistas dizem que fim de pandemia mesmo somente para 2023. Pois é. é e, eu, e eu acredito nos especialistas, né? Uhum. Aí é que eu te coloco, Murilo. Copa. Vai ter Copa? Não vai ter Copa? Hashtag padrão FIFA, sei lá, alguma coisa assim também? Uhum. Né? É, é, então eu, eu fico pensando, a gente vai chegar nesse último tópico aqui que a gente tava, tava planejando, né?
1: Uhum.
0: O que que acontece se der ruim na Olimpíada, se der ruim numa Copa, num evento desse jeito?
1: Não, porque pelo, pelo que eu percebo, Adriel, a Olimpíada tá marcada para começar agora no dia 23 de julho, tá? Olimpíada de troque. É...
0: E se Deus quiser esse episódio sair antes dessa data
1: <risos> Não, e ela vai acontecer E a Olimpíada, pelo, pelo que eu percebi, ela vai acontecer né? é, A não ser que surja algo novo, muito alarmante Mas também tem, você tem ideia de quantas mortes por Covid já tiveram no Japão até hoje, Adriel? Tem noção? Hum, não estou com esse número atualizado então, o, o número que eu tenho razoavelmente atualizado é em torno de 13, menos de 13 mil mortes. Tá? Né? É o que a gente tem no Brasil em uma semana. Tá? Menos, <risos> menos do que a gente tem no Brasil em uma semana. Tá? Então, é, assim, eles são realmente muito cuidadosos, né? O, a gente sabe que o nível de é, do impacto da Covid lá é muito menor do que está tendo aqui, né? mas é, eu acredito que os jogos vão acontecer a grande questão é quais vão ser as consequências da realização dos jogos nos países porque vai todo mundo se concentrar lá, todo mundo vai interagir de repente pode haver um contágio né, e esses, esse, esse contágio vai disseminar para o mundo inteiro né. então assim como veio uma cepa indiana para o Brasil pode surgir cepas, podem surgir cepas novas e se espalharem pelo mundo então, a gente não sabe qual é a repercussão que os jogos vão trazer. Inclusive, tem até uma, uma especulação, Adriel, não sei se você sabe disso, que uh, uh, o início do, do vírus, do, do Covid, em Wuhan, na China, ele foi iniciado numa competição esportiva, nos jogos militares que tiveram lá na cidade de Wuhan, duas semanas antes do quando estourou a, a disseminação do vírus. Então, há uma, uma forte é, corrente que acredita que aqueles jogos foram os jogos que iniciaram a, a, o coronavírus no mundo. Então, a gente não sabe qual é a repercussão que pode ter a Olimpíada é, levando essa, 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 esse contágio, a, a possibilidade desse contágio para o mundo inteiro. Entendeu?
0: É, é um ponto que a gente tem que colocar com carinho, né?
2: Uhum.
0: Que na verdade, é, mesmo a gente tendo todos esses protocolos hoje, hoje a gente sabe trabalhar a pandemia. Hoje a gente a é. pandemia não, vamos colocar o coronavírus, né? Hoje a gente já já, já se acostumou a viver com ele. É. É, então a gente já tem cuidado ninguém mais anda sem máscara, todo mundo aprendeu a lavar a mão direitinho, debaixo da unha entra no é, meio mas, dos dedos, passar tão, álcool ainda, em gel
1: ainda estamos tendo oh. mais de 2 mil mortes por dia,
0: né Não, não eu tô, eu tô, tô, não tô passando pano para isso, é. tá não, 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 não vamos passar pano para isso eu tô dizendo que nós como seres humanos e já vivendo em pandemia, já temos agora um costume Sim. quem não é, chega na porta de casa e fala, putz grila a máscara, é. né é, 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 então, já, a gente já tá com esse costume, a gente já aprendeu a viver com o vírus. Ah, isso é fato. A gente já aprendeu isso. Né? Do, do, dizem os estudiólogos, né, que, que quando você passa com 62 dias fazendo uma coisa repetitiva, ela vira um hábito seu. Uhum. E a gente já está com hábito. Antes de, de, da pandemia, eu já andava com um vidrinho de, de álcool em gel na mão. Uhum. Eu tenho até... E é, é de estimação a minha ampolinha ali de, de álcool em gel para passar na mão para pegar... Pra ir num buffet Pra pegar uma maçaneta Eu já tinha esse costume Eu peguei esse costume uhum. Com um amigo meu que, que, que trabalhou Que é... como é que é? Que é, que é as pessoas que têm formiga de germes de, de... Como é que era é o nome? <risos> Ai, eu esqueci o nome
1: a, a é, fobia ele tem... por germes, eu não sei, mas ele é meio hipocondríaco, né? É Uma coisa de ter que se limpar o tempo todo, ter um toque... É, meio, é bem isso,
0: é, é aquela pessoa que não, limpa, <risos> que, 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 que não te cumprimenta apertando a mão, é dessa pessoa mesmo. Nossa, entendi. E a maneira que ele me explicou como ele vê o mundo eu entendi, eu não cheguei a levar tão a sério, obviamente
1: ele concordou, né, que comprou
0: mas eu entendi e não só isso, ele me deu exemplos tá? e um dos exemplos realmente foi o Japão, Por que, que no Japão quando uma pessoa tá ela gripada,
1: está gripada usa, ela máscara, ela usa máscara, ela sai de máscara ela
0: não usa máscara para se proteger de alguém gripado ela usa máscara para proteger as outras pessoas porque ela está gripada por isso que Sim. a gente via é, nos anos 2000, principalmente quando teve aquela, aquele surto de é, gripe aviária que teve por lá, né? De, da febre uhum. da aviária, é, que o pessoal usava lá, usando máscara, não para proteger para se proteger, mas para proteger outras pessoas, né? Uhum. E como ele me explicou como que a gente pega a doença, principalmente ele usou o, o, a conjuntivite como exemplo, aquilo me chocou, mas eu entendi. Uhum. Então eu peguei o costume dele limpar as mãos uhum. para fazer as coisas, uhum. né? Entendi. E hoje eu vejo no Brasil um país que a gente queria, limpinho. Sabe? Assim, <risos> limpinho. De mão Não tão limpinho ainda, pelo menos de mãos limpas. Hoje tu tem certeza que, que, que tu vai pegar um, um lanche na padaria e ninguém vai ter cuspido nele. Diz com uhum. é certeza. Ah, sim, é verdade. Não, é, isso agora é uma certeza. Uhum. Né? Então é, é bizarro falar isso, mas até que tem uma coisa boa que veio por aí, né? Uhum. Se vai permanecer, não sei, mas até que veio uma coisa boa, né?
1: E Não, é, mas como é que você acha? Vamos lá. É, como é que vamos trazer isso para a Olimpíada agora? Como é que você acha? Vamos que... trazer isso para a Olimpíada. Isso pode impactar. Isso vai impactar,
0: tá? Em questão saúde? Sim, vai impactar muito em questão saúde. Por quê? A gente já tá com cepa indiana, com cepa londrina lá europeia. Tem cepa brasileira, tem. Ah, não sei, eu, eu, eu acho não, que o ser humano várias, é, uma né? de, de, é uma fábrica de coronavírus. Imagine dois monstrinhos desses se encontrando numa Olimpíada. Nunca mais vai acabar essa pandemia. Uhum. É, não, não acaba mais. Então, é, eu eu, eu acho, tenho verdade, essa preocupação. Eu acho, eu, que, tenho.
1: eu acho que a gente vai meio que se habituar com o vírus. A gente vão ter as vacinas, a gente vai ter que tomar vacina anualmente para pra, né, pra dar o conta das cepas, tá aí pra isso? É, das cepas. O H1N1 está aí para isso?
0: É, das cepas novas. Assim, eu é, vejo... A gente
1: aprender a conviver com esse vírus, né?
0: Não, isso a gente sabe, tá? Isso a gente sabe que vai ter que aprender. O meu medo, hoje, é que a gente ainda não controlou o básico da pandemia. A gente não vacinou gente o suficiente para dizer... Isso. Não, a gente tem. Se acontecer uma cepa nova, a gente consegue encontrar um tratamento, uma vacina, algo que, que se opunha rápido. Uhum. Hoje a gente não tem isso. Não, tá, tá? tá muito longe a, a, disso. Tá muito longe. Se houver outro surto, que até mesmo quem já se vacinou pode pegar uma variante diferente que não vai estar tá de acordo com o sistema imunológico. Uhum. Isso acontece. Ah, por que, que você tá, 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 tá gorando o povo vacinado? Não tô gorando. A gente tem a AIDS. A AIDS é um vírus. A AIDS é um vírus. E por que, que não se encontra cura para AIDS? Não é que não se encontra, que quando acha, ela já mudou tão rápido que aquela cura que eles encontraram para aquela cepa já não adianta mais nada. Uhum. E é Eu isso acho... que a gente tá tentando evitar hoje. Eu acho que com a Olimpíada sendo executada agora. Um evento grandioso desses sendo executado agora, principalmente com aeroportos abertos, gente vai querer visitar país, gente vai querer dar uma aglomeradinha, é óbvio que vai ter que vai dar uma aglomeradinha, vai dar uma, uns porcento a mais de gente no local e é lógico que vai com, de novo vai criar um surto. Uhum. Tá, é meio óbvio que isso é Não, pra no, no Japão
1: a gente até conversando com a Ana, é, ela falava sobre isso, assim toda vez que há uma uma pequena concentração de gente aqui já há uma, uma diferença no número de infectados e no número de mortes. Então, assim, porque... Acho que no Japão isso é muito controlado, né? Então, Sim. até por conta disso o número baixo... Não baixo, porque 13 mil mortes não é pouco, mas é, comparado com o Brasil, é pouquíssimo. Agora, é, lá eles controlam muito isso. Então, se tem esse... Se vai ter gente chegando... E, e eu tô na dúvida agora, Adriel, vou até ver aqui no... Dá um Google aqui, <risos> vamos ver se o número. Qual é o número de atletas que estão presentes numa Olimpíada? Vamos ver quanto é que é. É
0: um volume bem grande, né? É. Vamos, vamos dar Google aqui. Atletas. É, vamos lá. Total de atletas. Atletas em uma Olimpíada. Só que assim, vamos colocar é, uma média de atletas, tá? É entre 997 e 975.
1: Por? Delegação? Por
0: delegação.
1: É. é. Então, a, eu, o que eu tô vendo aqui é mais ou menos 13 a 15 mil atletas. Tá? Atletas. Fora a comissão técnica, árbitros, a staff. É, então, eu acho que esse número aí vai tranquilamente a umas 20 mil pessoas por aí.
0: Então tá, 20 mil pessoas numa mesma cidade a mais uhum. para controlar... Tem cidade brasileira que não tem metade disso em população, Murilo. Sim, claro. Porque eu não, não, não sei, Murilo. A gente tava pensando assim em falar em é, quais os malefícios econômicos de não se realizar uma Olimpíada, uhum. tá? Uhum. Quais os prejuízos? Tipo, já né? perdeu? É, os prejuízos. Se a gente for olhar só para a Olimpíada do Japão, morreu. Uhum. Não tem como recuperar já o dinheiro investido. Não tem como. É impossível. É, principalmente que. Se nem... a pessoa tá em sã consciência, ela não vai querer assistir o jogo. Né? Já até reembolsaram, não, porque... se não me engano, já é... reembolsaram
1: até os ingressos. Como os ingressos, acho que, não, acho que não vão ter mais. Não vai ter Não produto, tem né? mais
0: como recuperar. Então não tem como a gente dizer que as Olimpíadas de, do Japão vão dar lucro. Uhum. Ou vão re, é, pelo menos recuperar o investimento. Não tem como. Uhum. Não vai dar. Tá? A gente pode falar de Olimpíadas passadas? Pode. 2016. Se, não t... se a gente tivesse cancelado as Olimpíadas de 2016. Economicamente falando A gente ia estar tá ferrado né? Porque só, só por investimento De infraestrutura que a gente teve Para cancelar Há quatro meses da, da, da Olimpíada Economicamente falando A gente não ia recuperar nada uhum. Ia quebrar o país inteiro Porque eu acho que foi subsidiado Quase 80% da, das obras Para a Olimpíada de 2016 no Rio
2: uhum.
0: O resto foi Entre governo estadual e patrocínio Uhum mas o governo investiu, acho que se eu não estou errado, tá? Eu posso estar errado nesse número aqui agora, em, em absoluto, tá? Mas o governo investiu um bucadalho lá. É verdade. E, um a, e a defesa,
1: a defesa do, a defesa do Comitê Olímpico é, Brasileiro, né? Para, para, para se tornar uma cidade sede das Olimpíadas, era exatamente que o investimento ia a partir da iniciativa privada. Que, que as empresas iam participar financeiramente, iam bancar e que o investimento público ia ser muito pequeno. E isso, na prática, não aconteceu. Tanto que até uh, há poucos dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos, eh, havia uma grande possibilidade dos Jogos Paralímpicos no Rio serem cancelados, não acontecerem. E aí o Comitê Olímpico eh, Brasileiro, se mobilizou para. O Comitê Paralímpico Brasileiro se mobilizou para conseguir esse recurso, esse investimento, para viabilizar a realização dos Jogos Paralímpicos que estavam seriamente comprometidos, não iam acontecer. Então você vê que o negócio é, é, é complicado. Roda um dinheirão
0: ali. É. Então, Murilo, vai acontecer a Olimpíada. Vai. A gente se prepara para o pior aqui? Porque, economicamente falando, tá todo mundo ferrado por causa da pandemia, né? Não vai ser só a Olimpíada.
2: Uhum.
0: A gente vê dólar disparando, gasolina subindo, a gente vê hardware que não existe mais, não se fabrica mais hardware no planeta, então uhum. tá subindo o preço até mesmo do usado. Uhum. Então, economicamente falando, essa pandemia mexeu muito com o bolso de todo mundo. É no planeta, é sim, geral, não sim. é só brasileiro. Claro. Né? Eu acho que a preocupação nossa mais é questão saúde. Vai ter que se preocupar com saúde nesse momento. Não,
1: a, a saúde é a questão prioritária, sem dúvida. E, e aí, talvez, Adriel, a gente tenha que pensar também é, por que, que foram cancelados os jogos de 1916, 1940, 1944? Porque havia uma questão mundial. Era uma guerra, eram guerras mundiais. 1916 é a primeira Sim. guerra, em 1940 e 1944 é a segunda guerra mundial. Né? E... É, e chega no momento em que fala assim, olha, Adriel, eu, eu, eu me sinto completamente confortável para dizer isso porque eu vivo do esporte. Eu acredito não, no esporte. Como o, o tema esporte... é seu, você ah, domina. Eu, não, <risos> o esporte é, é para mim uma, é, assim, é, é, eu acredito realmente no esporte como uma saída, como uma possibilidade de vida para jovens, como uma, né, uma uma forma até de, de, de viver a vida com mais qualidade de vida. Né? Então, eu acredito realmente no esporte. Mas eu tenho que pensar, aí, eu como cidadão, como ser humano, eu tenho que pensar assim, cara, numa situação de pandemia, numa situação de guerra mundial, o esporte acaba vindo em segundo lugar. Entendeu? Ele não é mais a prioridade. Né? Ele, a gente tem que pensar primeiro na saúde, primeiro... Né, na, na, no alimento para pra, pra, as famílias. Né, então, tem algumas coisas que são né, prioridade absoluta para a subsistência. Né, e o esporte não é. Né, então, eu amo o esporte como a cultura, tudo isso, mas tem que entender que nesse momento talvez não seja o melhor momento para isso né, e, que, e, e que seria, é, se não fosse a questão econômica, é, eu acho que a melhor decisão seria o, a suspensão dos jogos. É, e, e não se faz, bota Tóquio para 2024, vai. 2020 Sim. não teve e a gente posterga tudo para que a gente possa realmente curtir. Vai ser uma Olimpíada completamente atípica, os atletas não conseguiram se preparar adequadamente. Né? É, tiveram várias modalidades que não conseguiram fazer seletiva não puderam participar, inclusive uma equipe brasileira foi impedida de entrar num país onde aconteceria uma seletiva de uma prova olímpica, porque o país é, 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 vários países fecharam as portas para os cidadãos brasileiros por conta da pandemia no Brasil. Então a gente está completamente prejudicado né, nessa questão, e, e assim como é aqui em diversos outros países
0: pois é mas daí dá para resgatar aquela frase do nosso querido amado Ronaldo Nazário hum. não,
1: não não se faz copa com hospital cara
0: eu 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 não <risos> acho sabe
1: eu acho assim é, o, o problema do Brasil não é a falta de hospitais, né? Não vamos entrar nessa questão política agora. Eu não sou
2: médico
0: pra dizer isso. Eu só queria resgatar a frase, vou é, deixar bem claro aqui. Mas, só eu quis resgatar. Que,
1: mas eu acho que assim é necessário, foi, foi muito bom para o país ter sediado os Jogos Olímpicos do Rio, né? foi, foi,
0: não, Eu... a gente não pode entrar em demérito nenhum, foi, foi muito bom, tá, a gente focou virou foco, por, por um momento o Brasil existiu pro planeta Uhum. Por um momento, deu para ter um orgulho e levantar a cabeça. Exato. Assim, então, não foi... Ele foi foi bom pro... Não foi só economicamente falando, né? Foi bom uhum. por moral do brasileiro. A gente sediou uma Copa, a gente sediou uma Olimpíada. É, quando oh, quando já você é fala pequeno. nisso,
1: eu me lembro, eu, eu me lembro do, do Nuzman, que era presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, fazendo a apresentação pro Comitê Olímpico Internacional, defendendo, né? A, a participação a, o, o Rio de Janeiro como país sede das Olimpíadas e ele, fe, ele foi muito feliz numa, nessa apresentação onde ele colocou um mapa do mundo e aí ele ia dizendo assim primeiro os Jogos Olímpicos da Era Moderna aparecia lá a cidade segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto os Jogos Olímpicos do Rio foram a trigésima primeira Olimpíada dos Jogos da Era Moderna né? então agora Tóquio é a trigésima segunda e aí as outras 30 cidades que já tinham sediado os Jogos da Era Moderna, todas elas tinham sido é, no, na América do Norte, né? ou na Europa, ou no Japão. Né? E aí ele falou assim, cara, não tem nada, nenhum, na América do Sul. E aí quando ele clica lá e aparece os Jogos do Rio 2016, cara, foi... É como se as pessoas, assim, cara, vocês vão encher mais uma vez, mais um aqui na Europa, na, nos Estados Unidos, deixa entrar um aqui para a América do Sul. E aquilo deu, sensibilizou as pessoas de uma forma que eu olhei e falei, cara, essa tacada foi de mestre. Porque quando você vê, uma coisa é você falar disso, quando você vê, é, realmente você percebe é, o quanto uh, o quanto a gente era marginalizado, né? nessa questão, né, e, e foi a primeira vez que veio para América do Sul, tinha que ser no Rio, né? a gente já tentou sediar os Jogos Olímpicos em Brasília no ano 2000, não, não deu certo, a gente já tinha tentado a candidatura do Rio em outra época e também não funcionou, e agora foi a primeira vez que, que a gente conseguiu, e concordo com você, a gente passou a se sentir é, com muito mais autoestima, com, né, teve um senso de país, de de, de orgulho de ser brasileiro que foi muito foi muito bom muito importante para gente caiu aí oi Driel? alô <risos>
0: Momento do,
1: Momento, do Momento do esporte.
0: Momento do
1: esporte. Momento do esporte. Momento do esporte. Momento do esporte com Murilo Vinhais. Vamos lá. Hoje, Adriel, a gente vai falar sobre a Bryony Page. Essa é uma americana, uma americana, desculpa, uma inglesa... era que ela é atleta de trampolim... Né? E, e o trampolim é uma outra modalidade que chegou uh, recentemente nos Jogos Olímpicos também... Né? E ela é, é, tem uma história muito interessante, Adriel... Porque assim, você já imaginou uma situação em que você é, treina a vida inteira para fazer alguma coisa... E de repente você não consegue fazer, você, é como se você esquecesse, desse um branco, e você tivesse que re, reaprender tudo. Vamos lá, você é desenvolvedor de software, imagina que a partir de amanhã você esquece os códigos, não lembra mais, tem que reaprender tudo do zero. Você consegue imaginar Eita. uma situação dessa? Eu, bom,
0: primeiramente eu ficaria muito pobre, né? Eu, eu...
1: Ia ser difícil. Viver, né? Veja. Financeiramente.
0: Financeiramente, é. é. No, 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 já não tenho mais corpo para trabalhar com, com obra, já, vamos colocar nesse uhum. sentido. Não tenho também nenhum fôlego, nenhum fôlego para sair e fazer outra coisa. Já tentei <risos> trabalhar como vendedor,
1: consegui? Logicamente não. Eu não, eu não tenho. Bom, que, bom, que bom que a internet não acaba, né? A pandemia pode vir, mas. É, então... Se os computadores acabarem, eu tiver que voltar à fase da, da tabuleta lá, você já é. é. Não, por isso que
0: eu tô treinando para ser, ser agricultor, né?
1: Não, não sei se o pessoal é. de casa sabe, mas eu sou pai de é Tem
0: uhum. o, o, o que pode se dizer que, que é uma fazenda em um apartamento de tempero a, a floreira tem de tudo aqui tem, tem até frutífera aliás se eu te disser que meus abacaxi estão dando broto Poda, olha que é beleza coisa, <risos> é, né tem, tem abacaxi em apartamento cara. Olha então vamos lá
1: vamos deixa eu contar a história da bryony page como é que é manda é, ela essa, essa era uma des menina começou a fazer esporte né entrou para ginástica olímpica e escolheu o trampolim e ela sempre teve muito muito sucesso, teve muita repercussão, porque desde muito pequena ela era muito boa. Ela tinha aptidão, ela tinha habilidade. É, não sei se você já viu uma atleta de ginástica olímpica, desde muito pequena elas ela são muito coordenadas, elas são muito boas né, naquilo. E, e ela fazendo atividade já há vários anos, né, ela já é integrante da seleção inglesa, da seleção olímpica inglesa, ela, de repente, começou num dia, num treinamento num, na, na universidade, ela começou a sentir que tinha alguma coisa errada. Né? E ela começou a ficar com medo, com medo de fazer aquilo. Né? E aí, ela descobriu que isso era uma síndrome, chamada da síndrome da perda de movimento. E aí, ela foi estudar isso, os médicos todos, né? toda a equipe técnica dela. Você imagina uma atleta olímpica que, de repente se sente bloqueada, não está conseguindo mais fazer o que fazia antes. A gente sempre acha que é uma questão meramente psicológica. Né? Pô, ela travou, ela ficou com medo, ela, ela sentiu né, o jogo, aquela coisa que a gente fala né, dos atletas, pô, amarelou. Né? Mas a questão, começaram a perceber que era muito mais embaixo do que isso. E, e aí começaram a fazer uma análise e descobriram o seguinte, que quando você aprende os movimentos... Você não pensa sobre eles. Né? A gente, eu fui atleta durante muitos anos, e assim. Depois que a gente aprende a fazer, você já não, você faz sem raciocinar. Você faz sem precisar pensar no movimento. Né? Então, se você começa a pensar, a sua mente é, é, sabota. Você não consegue realizar o mesmo movimento. Quando ela faz isso numa situação é, na ginástica, por exemplo, no trampolim, onde ela tem que fazer os movimentos no ar, tá? ela salta numa cama elástica e faz uma série de acrobacias, giros, piruetas, né? de, uma série de acrobacias no ar, tendo sempre como referência a cama elástica embaixo, é, esses movimentos acontecem no espaço, né? acontecem no ar. Então é, se você começa a pensar a sua racionalizar sobre isso ele não vai meio que no automático a sua mente entra em pânico porque você não tem mais referência você não está com o pé no chão não tem com o que se equilibrar você, você começa a se, se é, o coração acelera você assim é, efetivamente entra em pânico e aí é, era isso que acontecia com ela né, e, e ela falou assim poxa é como se me desse um branco como se ela esquecesse os movimentos que ela sabia né, e, e ela não conseguia mais realizar então é, é é como se ela congelasse né ela não fizesse aquela e o mais incrível é que com o passar do tempo ela foi perdendo as habilidades também né? Então, imagina, e, e aí a situação, é, é, para mim, é, é muito interessante, eu, eu decidi trazer esse caso hoje, porque é algo que eu nunca tinha visto nesse sentido, e ela teve que, re, assim, radicalmente reaprender todos os movimentos novamente. Você imagina começar tudo do zero. Se você já é um atleta de alto nível, imagina que você tem que voltar para o zero. A, 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 é como se fosse aprender a andar novamente, Adriel. É uma coisa, assim, é surreal, né? E ela começou é, um, um movimento após o outro, ela fazia primeiro uma análise do movimento com, os, com as fotos, com o movimento das fotos, né? De que, como ela teria que fazer com o corpo, vendo fotos dos movimentos, depois vendo filmagem dos movimentos, para depois ela começar gradativamente a treinar cada um dos movimentos, dos mais básicos, até conseguir chegar bom ela, ela, ela começou a mudar isso quando num dia ela tomou uma decisão eu não vou desistir por nada desse mundo eu vou seguir em frente porque na verdade, Adriel, o que ela estava sentindo era, uma, era um, a mente dela bloqueando os movimentos e cara a nossa mente é tão poderosa que ela é capaz de fazer você esquecer o que você já sabia, né então, ela, ela teve que reaprender e como se fosse voltar né, ao início, como uma iniciante, voltando a andar, inclusive, né, e ela retomou os movimentos aprendendo gradativamente até que ela tivesse condição de voltar. É, isso, ela já era tricampeã inglesa tá, de, de é, trampolim e aos pouquinhos ela foi e ela conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos é, do Rio, 2016. Ela foi para o Rio, é, é, ainda com grande expectativa, não sabia se ia conseguir. Ela fez uma apresentação classificatória, conseguiu passar para a fase final. E na fase final, ela já mais segura, sentindo melhor, ela conseguiu fazer uma apresentação muito boa. E ela acabou com a medalha de prata na Olimpíada do Rio, no Rio 2016, no trampolim. Foi a primeira medalhista inglesa no trampolim. E, é, e, e essa história curiosa, né? de que eu nunca tinha visto isso na vida, de um atleta é, do nível olímpico ter que reaprender todos os seus movimentos para é, conseguir chegar, conseguir fazer o que ela estava acostumadíssima a fazer. Cara, não tem
0: como imaginar uma
1: situação <risos> dessa. Quem que imagina <risos> que um dia é. eu vou, vou esquecer como é
0: que que, que abre o, o editor de código as ideias. É qual, Exato. Como, não, não tem como, como imaginar isso.
1: Chega. É surreal. É surreal. É surreal. surreal. É surreal. É. E isso isso para um atleta olímpico é, é muito mais surreal ainda porque você tem, esse, esse atleta é o máximo da perfeição de movimentos, né? De é, essa é uma prova muito detalhista, né? Eu gosto, eu gosto muito de assistir esse assim como Nado sincronizado, como como saltos ornamentais que são interessantes. Você fazem muitos giros, né? No ar é muito interessante. E o e o mais legal é assim a gente trazendo isso para nossa realidade, né? Do do empreendedorismo. É, você imagina? Eu fiquei pensando, cara. E as empresas que tiveram que se reinventar, Adriel como seria? imagina, a gente tem hoje, a gente está num momento de transformação gigante, né, em que vários modelos de negócio simplesmente faliram acabaram né, que eram grandes empresas, empresas multinacionais que de repente tiveram que se reinventar do zero
0: que ah, conheço muito, o que mais Muitas. teve né, o que teve mais em 2020 foi isso Pois cliente, é. e tem que... muitas
1: ainda que virão, né?
0: Pois é, pois é, cara. E tem que reaprender do zero como é que faz dinheiro, como é que trabalha com a máquina do dinheiro é complicado.
1: Exato. Então, para esse esse é o desafio para o empreendedor entender essa questão. foi assim, cara, imagina que você se dedicou a vida inteira num negócio e de repente aquele negócio acaba. Eu tenho um grande amigo que que é, é, agora me lembrei dele que assim o cara era o maior distribuidor no Brasil de fitas de vídeo cassete. De repente foi Murilo, eu era milionário, eu ganhava muito dinheiro, muito dinheiro com isso. E de repente de uma hora para outra muito rapidamente eu perdi tudo, as coisas acabaram. Ele de e eu demorei para né, entender. É, foi assim, eu demorei para entender que aquele mercado tinha acabado fui tentando manter, botando dinheiro, botando dinheiro, quando eu vi eu tava eu tava delapidando meu patrimônio e assim, eu consegui resgatar alguma coisa, mas ele passou por momentos muito difíceis e até hoje tem consequências de tudo que ele passou então assim, a gente tem que ter, isso, isso é uma dica para o empreendedor, sabe, a gente tem que ter a percepção de saber qual é o momento de sair daquela história tem horas que a gente fala assim, poxa uma coisa é insistir, acreditar, ser determinado, né, ser ser resiliente num é, negócio. É.
0: O CEO da Outra Nokia, coisa é perceber. É o CEO da Nokia falou quando quando os smartphones vieram, né, e, e eles acabaram perdendo a patente, né, de ser a maior fábrica de celulares, né, do, do, do planeta, né. Eu, na época Sim. o CEO numa entrevista disse: Nós não fizemos nada de errado, mas perdemos. É simples. É isso. Aí. De repente vem uma, uma um tsunami te engole. É. é, não é. Tem... E são coisas que a gente não tem como prever, literalmente não tem como prever.
1: Não, não tem como prever, mas tem como observar, né, Adriel? Tem, tem. O então, a,
0: a ideia é se adaptar. É, né, se
1: adaptar. exatamente.
0: Como a Samsung fez, né? Se, se você olha para para Samsung hoje, a maior marca de, de, de smartphones, né? uma das grandes uhum. né da, 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 da parte de gadgets, né? investíveis uhum. ou não. Uhum. É, começou como uma fábrica de atum Em lata Sabe atum em lata? Atum em lata
1: e vocês sabem que eles fabricam carro, né?
0: E eles fabricam carro é, Pois é. é Pois é A Nintendo Hoje, uma da, das grandes empresas do entretenimento digital né? Ela começou fazendo impressão de carro de baralho Olha só Né, então <risos> É a gente vê que, que que as coisas mudam e são diferentes a, a Mitsubishi Mitsubishi fazia TV não, não sei se você já teve uma, uma, uma você já teve uma TV da Mitsubishi
1: eu já não. tive TV da Mitsubishi mas eu me lembro mas eu me lembro assim.
0: né é. É... É e isso é tudo adaptação e é porque vem o mercado O mercado acende e tu tem que ir correr atrás e se adaptar e fazer né uhum. eu acho que fica aí a grande história do dia né ou é. fica
1: essa, essa... Essa, para mim, foi, uma, foi realmente um aprendizado interessante de observar como é que você pode, de algum momento, ter que reaprender a andar. <risos> né? A Talvez gente vê necessário. os casos de,
0: de, de pessoas que reaprendem a andar depois de um, de um trauma físico, assim mas mentalmente uh -huh. falando, cara, é... É. é surreal
1: mesmo. Grande história, grande história. É dificílimo, né? É. É, mas a gente tem que estar aberto para isso. Então, essa é mais uma dica do momento do esporte aí para para você empreendedor entender que cara tem um monte de lições que o esporte ensina, e essa foi mais uma, espero que você tenha tirado proveito aí. Maravilha, maravilha, vamos fechar o episódio então, Murilo? Vamos, vamos lá, esse episódio conturbado, <risos> cheio
0: de... <risos> esse deu trabalho, esse deu cheio trabalho. Cheio
1: de Vamos
0: lá, vamos, é. vamos situar as pessoas, a gente tá tentando mais ou menos gravar desde as 6 horas da tarde, já são quase 9 horas da noite e eu não sei nem quantos minutos vão ser aproveitáveis desse episódio, mas estamos aí esse Vai foi ser. mais um episódio de SEAL Games tá? ah. encontrem a gente nas redes sociais se não ainda não tem rede social é minha culpa, faça um sinal de fumaça a gente responde o LinkedIn meu e do Murilo vão estar disponíveis, o arroba do Steve se você gosta da edição dele e está gostando do trabalho dele, arroba tá? e boa noite Murilo boa <risos> Espero... noite Adriel, um abraço até a próxima, tchau tchau e,
1: e nos vemos nas Olimpíadas nos vemos nas Olimpíadas <risos> um tchau, tchau. tchau, tchau.